0: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. og velkommen indenfor i studiet og velkommen til en time, hvor vi dykker ned i det faktum, at intime billeder af kendte og ukendte danske kvinder og piger bliver delt og handlet uden samtykke på Reddit. Det har uh, lavet afsløret i vores nye podcastserie Del på nettet, som du uh, selvfølgelig kan finde alle de steder, hvor du normalt henter dine podcasts og lyd i det hele taget. I den her podcast, der hører vi blandt andet fra en 17-årig fyr, som vi har valgt at kalde Sebastian. Han fortæller, hvordan han har solgt mapper med billeder af blandt andre en dansk influencer for 15 kroner, simpelthen for at få råd til en møslibar. Det her hemmelige marked, det findes altså på trods øh, af, at vi de seneste år har set meget omfattende sager om ulovlig deling af nøgenbilleder, hvor rigtig mange unge allerede er blevet dømt. Der er øh, blandt andet Umbrella-sagen, som øh, mange af jer garanteret har, har hørt om allerede, hvor hundredvis unge har fået en dom for øh, deling af video med seksuelt indhold af to unge. Mange af de dømte i sagen er blevet dømt for distribution af børneporno, fordi de unge i videoen altså er under 18 år, da det her finder sted. Vi har også øh, set øh, sagen med den såkaldte Viborg-mappe, hvor og billeder af hundredvis af kvinder og piger bliver dels. Og selvom de her sager har fået massiv mediedækning og har resulteret i, at rigtig mange mennesker er blevet straffet allerede, så lader det altså ikke til, at de har lagt en dæmper på problemet. Tværtimod faktisk. Så spørgsmålet er, hvad der så skal stikke til, ligesom for at løse det her problem. Er det strengere at straffe? Skal man gøre noget mere for at opdrage unge, der er vokset op med en smartphone i hånden? Og hvorfor er den her kultur egentlig overhovedet opstået? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og med i dagens panel har jeg heldigvis uh, Anders Storgård, sekretær i konservativ ungdom, sine Bøvalg fra LAV, og Nana Haring, medlem af Dansk Folkeparti, og som også er med i podcasten, jo faktisk Nana, øh, del på nettet. Velkommen til øh, alle tre, og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og debattere det her ret vigtige emne, synes jeg jo øh, personligt. Øhm, allerførst, så tager vi lige en øh, ja-nej-runde, hvor jeg kunne forestille mig, at I ser en lille smule forskelligt på spørgsmålet. Altså, med alt det i lige har hørt fra mig, og når man øh, kan se, at de her straffe for deling af intime billeder ikke har sat en stopper for problemet, at burde man så helt lade være med i 2020 at sende nøgenbilleder af sig selv til nogen, nu hvor vi ved, hvor risikabelt øh, det er, Anders? Ja. Nana Haring? Ja, men det vil jeg gerne uddybe senere. Det får du lov til, det lover jeg dig. Øh, sine.
1: Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis. Nej.
0: Og som sagt, I skal nok få lov til at, at uddybe, Anders, jeg tænker, at vi starter lige med dig. Altså, hvorfor mener du, at man skal have helt værd med at sende et øh, nøgenbillede til sin fløt, for eksempel, eller kæreste, eller hvad det nu det være?
2: Altså, lad mig starte med at sige, at jeg vil ønske, virkelig ønske, at vi levede i en verden, hvor internettet rent faktisk var anonymt. Og hvor jeg kunne dele de ting, jeg vil med min kæreste, uden øh, frygt for, at ting kan blive opsnappet. Men det er bare vigtigt, at folk gør sig klart, at internettet er ikke og har ikke været anonymt. Det er det ikke. Hvis jeg sender et billede til min kæreste, så selv i best case, hvor hun selvfølgelig er ordentlig og ikke deler det med nogen, så bliver det billede, det bliver gemt i databaser. Hun kan blive hacket, det kan blive udnyttet på alle mulige måder. Problemet er, vi går og tror, at det vi sender på Snapchat og Messenger, det er privat. Men i virkeligheden er det svære, at det ikke er privat. Så er det og, så, også... og, så længe, og så længe det ikke er privat så er det bare vigtigt, at vi bringer hinanden i den risiko. Og det er jo, det er jo ikke bare noget om at sige, at kvinder skal holde op med at dele en del Det er også et spørgsmål omkring, at mænd skal holde op med at bede om nøgenbilleder. Hvis jeg beder min kæreste, at sende mig et nøgenbillede, så selvom jeg godt kan finde ud af at holde det skjult, så udsætter jeg hende for en risiko. Mm. Det bør jeg ikke gøre.
0: Og du har sagt risiko et par gange nu, Anna Storgård. Er det altså simpelthen en kold og kynisk risikovurdering af, hvor, hvor stor sandsynlighed er der for, at det her det ender ude et eller andet sted? Ja. Nana? Du skal også have lov til at, øh, at uddybe dit svar, som kommer lidt bag på mig, faktisk. Du mener, nej, 2020, du, du skal faktisk tage lade være med og dele øh, nøgenbilleder af dig selv.
3: Jeg tror, at min holdning er sådan lidt øh, blandet til mm. det her spørgsmål, fordi jeg starter nok lidt sted, andet sted, end andre gør. Fordi jeg jo selv har været offer for hævnporno, så ved jeg også de meget direkte konsekvenser, der kan være ved at sende sådan nogle ting. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at inden man vælger at sende noget til nogen, at man så ligesom gør op med sig selv, hvordan vi har have det, hvis det her ligger på nettet i morgen. Øh, at man ligesom kan sige, okay, hvis det har nu laget på Instagram, frit tilgængeligt for alle, så øh, vil det stadigvæk være okay. Så, så mere på den måde med, at man skal ikke dele noget privat, som man ikke har lyst til, at offentligheden skal se, fordi der er den her kæmpe store risiko. Mm. Og fordi jeg selv har oplevet det, så føler jeg bare ikke, at jeg sådan med god samvittighed kan stå her og sige, at det er helt okay, og det skal du bare gøre, for det sker ikke. For der er ikke nogen, der siger, at, det, at du er den ene, det ikke sker for, selvom at det selvfølgelig ikke sker hver gang.
0: Signe, du er mere på, at det skal vi simpelthen blive ved med. Er det vores gode ret, eller hvad, hvad, hvad står du på? Jeg mener ikke nødvendigvis, at man skal blive ved med det, men hvis man har lyst
1: til det, og hvis det er noget, som kan være en naturlig del af ens parforhold, så synes jeg, det er okay. Jeg synes, de to store problemer omkring det her, det er begge to kulturproblemer. For det første at der er et problem omkring, når kvinders seksualitet kommer ud i det offentlige rum, så bliver man udskammet. En ting vil jo være, at altså, det er selvfølgelig skrækkeligt at få fordelt nogle billeder, som man ikke har sagt ja til, men det er jo hovedsageligt skrækkeligt, fordi der sker en så stor udskamning af kvinders kroppe og seksualitet øh, i nogen grad i det samfund, vi har i dag. Hvis man kunne ændre den debat, så tror jeg, det ville gøre noget. Og det andet er, at der i alt for høj grad er en anden idé om, Måske især blandt nogle unge drenge, som man også hører i podcasten, at der er en forskel på den etik og moral der hersker i virkeligheden så at sige, og så den der hersker på internettet. Så jeg tror vi kommer langt længere med at man taler den kulturelle debat og snakker om de her emner,
0: øh, og prøver at ændre nogle af de dogmer, som eksisterer. Du skal nok få ordet, Anders Storgård. Jeg vil bare lige tilbage til dig, Nana, faktisk, fordi du har jo selv altså, delt nøgenbilleder af dig selv med andre, som man også kan høre i, i podcasten. Altså, hvilken værdi har det for dig, trods alt, altså, at dele et billede med en, man holder af, eller en, man øh,
3: synes er lækker, eller hvad det nu måtte være, som man har en eller anden relation til? Jeg tror, at meget af seksualiteten den dag er flyttet over på nettet, fordi man møder hinanden på nettet, man kommunikerer på nettet. Det er ligesom blevet en helt almen ting at gøre, så det er klart, at det er noget, der foregår rigtig meget. Nu var jeg ude på et gymnasium også og holde foredrag her i fredags, hvor jeg også spørger de her unge mennesker, hvor mange af jer har delt et nøjebillede af selv. Og det er jo over 40 procent, der svarer nogle... ja til det her. Ja,
0: prøv lige at sætte nogle ord på det der med, hvordan er det en del af ens seksualitet, der ligesom er flyttet over på, øh, på nettet?
3: Fordi at man i højere grad møder hinanden på nettet, man i højere grad kommunikerer på nettet, det der med sådan at have langdistanceforhold og sådan nogle ting, det er blevet mere almindeligt den dag i dag, fordi man har større mulighed for at rejse. Så det er ligesom blevet noget, som er blevet implementeret, og jeg tror, det er noget, rigtig mange unge mennesker skal gøre, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi tager en mere nuanceret debat. Og så er det klart, at, sådan, som Anders' pointe også er det her med, nettet er ikke sikkert, men hvis de ting, man deler er noget, man har det godt med, så er der jo heller ikke nogen, der kan misbruge det. Og det er jo også derfor, jeg siger det her med, at hvis ikke du kan se dig selv i øjnene med det, du deler, hvis du går og i maven over det bagefter, så skulle du måske ikke have delt det. Men hvis du reelt set synes, at det er helt okay, og det vil ikke være verdens undergang, hvis det lå på internettet i morgen, mm. så det er det jo helt okay. Anna Storgård?
2: Jamen altså, jeg er helt enig i, at der er rigtig mange unge, der i dag gør brug af det, og det synes jeg også er et problem, fordi jeg tror, at meget få kunne sætte sig selv til at tage nogle billeder, proppe dem i et brev, og så sende dem med brev til deres kæreste. Men af en eller anden grund, så tror man, at det er mere sikkert, hvis det er på internettet. Og tværtimod, så er det væsentligt mere usikkert, hvis det foregår på internettet. Men alligevel, så tror vi, at ting er anonyme på nettet. Og det er det ikke. Og så bliver jeg nødt til at svare på det, som, som sine siger. Altså, det her handler for mig, altså ikke om en af kvindekroppen. Jeg har også oplevet en, situ- en, en, en situation, hvor en af mine mandlige venner øh, og en pige så, øh, de havde en fælles bekendt, og hun bad ham manden om at sende billeder af sig selv. Og han ender med at sende et billede øh, til hende veninden, øh, af hans pæk og den bliver så delt rundt til den her fest og vist til alle som et uh, haha se hvor sjovt det her er se hvad jeg har fået en fyr til at gøre og så har de en kæmpe stor fest og gør nej af ham jeg vil sige at jeg fik det at vide fra hendes pining jeg så der bliver meget 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 vred på min vens vegne så at mænd ikke også kan blive udsat for det her det mener jeg bestemt de kan er det, det er klart der er, er der, er, der er der er, der er en, en øget seksualisering af kvindekroppen det er også rigtigt så langt men, er men du med. Men, præcis ja. men, men det her det er noget der kan ske for alle Hvad
0: tænker du om det signe
1: det altså det er også en vej med også et problem for mænd ganske enige mm. Men det, vi har set på det seneste, det viser bare, at det er mere udbredt for kvinder. Det tror jeg også, at langt de fleste ved os vil være enige mm. omkring. Og så må jeg altså slå fast, at det her... Det me- Selv hvis vi ville være at dele billeder på nettet, så vil det jo stadig være et problem, der eksisterede, fordi der ville være nogle mennesker, der gik rundt og troede, at den her slags var okay. Eller at de var ligeglade med, at det ikke var okay. Så ser det i allerhøjeste grad ikke som et internetsmæssigt problem, men i højere grad som et problem omkring den etik og moral, som vi har et svigtende ansvar for forældre der ikke magt at opdrage deres unge mennesker til at respektere andre menneskers kroppe og deres autonomi og det at de kan samtykke til, til at man deler den her slags det synes jeg det problem forsvinder jo ikke blot ved at vi at dele billederne på nettet så er det de... bare
0: kommer til udtryk på, på andre former er det ikke en god pointe Anders der
2: jo men det er heller ikke en pointe jeg er uenig i altså jeg mener det er bestemt også at vi skal udskamme folk der gør det her også, at vi skal lave hårde straffe for de folk der bryder de her regler det jeg bare prøver at sige det er selv i den bedste af alle verdener hvor alle folk formår at have en kultur, hvor man respekterer hinanden, så kan ting misbruges. Din computer kan hackes, mm. de informationer kan opsnappes. Ups, det kan blive udnyttet af folk, der ikke ønsker det godt for dig. Altså, det er bare vigtigt at sige, selv i best case, som jeg ikke engang tror, vi kan opnå, der vil det her stadigvæk kunne blive udnyttet. Og derfor er jeg da enig i, vi skal udskamme folk kulturelt. Jeg er også enig i, at vi skal komme efter med hårde straffe. Men vi bliver også nødt til at fortælle unge mennesker, at den idé, vi lige nu har kulturelt, om at det at gøre på nettet, det er anonymt. Det er bare desværre ikke, sådan den virkeligheden er. Og hvis man skal sende en billede, og det vil jeg gerne anbefale at folk at lade være med at gøre, så send dem krypteret på mail. Mm. Det er den bedste chance I har for at holde det her hemmeligt. Så
0: vi er nødt til at adskille de to situationer, som kan foregå, at vi blander os alle sammen som unge. Altså det, at nogen på en eller anden måde, for eksempel fordi din kæreste, ekskæreste har en kode, eller fordi du har delt et billede øh, frivilligt, sådan set med en kæreste, det ender et eller andet, andet sted. Og så den forskel, der er på, at du rent faktisk skal blive hacket på nettet, de to ting må ikke blande sig hvad?
2: Ja, altså, det, det, det hænger jo desværre sammen sådan, at, at, at den risiko eksisterer også. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, folk ved det, men hvis, de, hvis I sender et snap eller I sender en, en, en besked, så ligger det data gemt. Det bliver opbevaret på, øh, på serverer, hvor det kan blive brugt af andre. Altså, det skal man bare være klar over. Det tror ikke, folk ved. Altså, det bedste, jeg kan anbefale for at gøre det, hvis I de absolut skal gøre det, så download en app, øh, der krypterer jeres ting som minimum. Men det gør vi heller ikke, fordi vi lærer folk, at internettet er ikke anonymt, og det, det er det vigtigste, jeg kan sige i dag.
0: Ja, og nu synes jeg øh, lige, at vi skal høre øh, et klip, og det er fra en af de sælgere, som vi har haft interviewet om, hvorfor han ligesom gjorde det her, altså har delt og, og, og solgt videre øh, de her, øh, ja, hvad skal man sige, intime billeder. Det var lidt et sus for mig, fordi jeg sad bare hele tiden og blev glad hver gang, at der var nogen, der ville købe, og jeg en sådan, yes, det var flere penge, fik jeg lige 15 kroner mere, det kan være en... Øh tre myslibarer i Fakta, for eksempel. Så det, hver gang, jeg fik de her penge, så blev jeg egentlig glad. Det var det, der holdt mig oppe, så det blev egentlig lidt på en eller anden måde en, en kort ludomani. Ja, det var altså Sebastian, som vi har valgt at, at kalde ham her i udsendelsen, der kunne fortælle om, hvorfor han solgte nøgenbilleder på Reddit, for eksempel. Øhm, Sige hvad tænker du umiddelbart, når du hører øh, om det her?
1: Jeg synes, det er et udtryk for
0: en mangel på respekt for, for dem, det går ud over det
1: her, at man kan have sådan et... Et, et forhold til det, at det er bare 15 kroner, altså prisen øh, chokerer mig også meget så meget, at, at noget, der kan udlægge et andet menneskes liv på så mange måder, øh, er sådan en, koster så lidt for, for en, eller at man kan sælge det så billigt, og at det er noget, som foregår i så høj grad. Jeg har også hørt podcasten her til morgen så at det er så udbredt, at det
0: at er voldsomt, og det er noget, som er udtryk for nogen, der ikke tænker længere end, end dem selv. Nana, hvad tænker du om det der med, at det på en eller anden måde bliver en lille industri? Altså, mennesket bag er fuldstændig ude af ligningen. Det handler om tre møskebarer, og det handler om 15 kroner.
3: Jeg synes, det viser, at de her unge mænd, der sælger, ikke kan finde ud af konsekvensberegne, både i forhold til, hvad der kan ske med dem selv, men også i forhold til, hvad det her gør ved de unge kvinder, der bliver udsat for det, og de måske ikke har sådan en grundlæggende forståelse for, at det er dybt forkert, det de laver, og det er mega problematisk. Men jeg synes måske, eller tænker måske også, det skyldes, at vi er rigtig dårlige til i debatten at sige, at det største problem jo ikke er kvinder, der sender nøgenbilleder, men det største problem, det er mænd, der videre deler. Og hvis man sådan går ind og kigger på øh, Rigspolitiets råd mod hævnporno så bygger de faktisk alle sammen på at man skal øh, lade være med at dele, og man skal lade være med at sende ting af sig selv, og sådan noget. Det hele det ligger på offerets halvdel af, 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 af siden. Men, men der er ikke nogen af de her råd, der ligesom bygger på, at man som gerningsmand skal holde op med at bede om billeder, at man skal lade være med at videre dele, at man skal sige fra for når man oplever noget forkert. Og derfor så synes jeg også, at man på den måde er med til at sørge for en, endnu større udskamning, blandt de her kvinder, fordi at man er med til at sige, at... Det største problem ligger i, at kvinderne deler og ikke i, at mændene videre deler, hvis man skal riste det helt hårdt kort op. Jeg ved godt, at det ikke kun er mænd, der deler, og ikke kun er kvinder, mm. der bliver delt af, men hvis man kigger på sådan generelt pleinsop Edison tror det, sådan, så, det, det, det der er det, det større Storgård. billede. Ja. Anna
0: Storgard, du nikker faktisk. Mm.
2: Det er, fordi det er jeg, jeg er meget enig. Jeg synes det er for dårligt til at fortælle at unge fyre, de skal holde op med at bede deres kærester om nøgenbilleder, fordi det er som om at folk tror at risikoen kun er på den ene side, og risikoen kun er der hvis, hvis, hvis det er sådan et stol og væk på hinanden, og det gør det også enormt svært at tænker jeg som kvinde at sige, "Hej, jeg vil ikke sende nøgenbillede", fordi det så bliver sådan en, jamen altså så længe at jeg kan stole på min kæreste, deler han det vel ikke. Og det er ikke det der spørgsmål, spørgsmålet, hvilken risiko sætter man jo hinanden i. Øh, ham øh, du lige har interviewet her. Helt ærligt, jeg synes, at han skal have en enorm hård straf. Og så synes jeg forudsat kvinden, hun selvfølgelig gerne vil det, at han skal placeres foran hende. Og så prøve at se det menneske, som han ødelægger på den anden side. Mm. Fordi det er en af de største issues, generelt med internet nogle gange, det er, at folk glemmer, at det er mennesker, der er på den anden side. Det var helt tydeligt på det, som han siger, at for ham er det bare et eller andet spil, der eksisterer i den, ikke en virkelig verden han på den anden side. Han beskriver
0: faktisk, at han bliver glad i det, hver eneste gang han sælger noget, så får han den der lykkefølelse. Han, ja. skal, han beskriver det selv en lille ja. smule som ludomani. Ikke?
2: Ja. Og jeg kan ikke forestille mig på det, han siger, at han mener, at hende kvinde på den anden side er et virkeligt menneske. Hvis han lige tænker os om, kan han nok godt regne ud, at det er hun men jeg tror ikke, det er sådan, han handler i praksis, og det er et stort problem.
0: Og jeg vil også bare lige sige, at nu har vi jo også dig med, Nana Haring, i, træft, i kraft af, det at du optræder i podcasten delt på, på nettet, fordi du selv har fået delt dine private billeder uden dit samtykke. Vil du ikke lige fortælle os din historie, bare til dem, som ikke har lyttet podcasten, og som ikke aner, hvad, hvad det her det handler om?
3: Jo, øh, jeg bliver udsat for hævnporno i 2017, hvor at det starter med, at det bliver delt til... Øh de drenge, jeg går i gymnasieklasse med, og det er fem undertøjsbilleder, og over en periode på tre til fire uger, der kommer der flere og flere delinger. Her bliver indholdet gradvist værre og værre, og bliver delt til flere og flere mennesker, og det eskalerer så øh, ved, at min det øh, bliver hacket. Det bliver det både min Snapchat og min Instagram, hvor at der bliver lagt nogle billeder og seks videoer op af mig.
0: Og har du ligesom inde i dit hoved fuldstændig styr på, hvad skal man sige rækkefølgende det her? Hvem er det, der har haft de her billeder? Hvordan er det kommet videre, og hvordan har der bredt sig? Har du for, haft fornemmelsen af det i alt det her, som foregår på en gang?
3: Altså, jeg har fornemmelsen af, hvordan det her startet og sådan nogle ting. Men det der med viderdeling, det er bare en mega svær størrelse, fordi at lige i starten er det meget folk, jeg sådan kender og har en relation til. Det her, det bliver delt til, og der er folk rigtig gode til at sige, selvfølgelig videre, vi ikke det her, vi sletter det, mm. også fordi de, har, de kender mig, så de har nok også en vis form for respekt for mig, og det tror jeg også betyder ret meget, det her med, kender vi dem, det her sker for? Fordi så tror jeg faktisk, vi har en mindre tendens til at videredele det, men da det så eskalerer, og min lektio bliver hacket, og det bliver delt til over tusind elever, jeg går på gymnasiet med.
0: Prøv lige at forklare det igen, jeg har jo hørt det før, men bare til dem, som ikke lige er med, for det er fuldstændig vildt.
3: Ja, der bliver jeg logget ind på min lektio,
0: og øh, her bliver der delt en besked. Som er den her online portal kan man sige, blandt øh, gymnasier, hvor ja. man bruger, altså mest til sådan, øh, hvad er, har vi for at lektier, bla bla bla, interne beskeder, ikke?
3: Jo, lige præcis. Og den bliver så hacket. Der bliver delt øh, to links med nogle undertøjs- og nøgenbilleder af mig, hvor det ene link, det åbner det hele op på nettet, og det andet link henter det hele ned på din computer med det samme. Og den her besked har indholdsfortegnelsen, mine bryster. Og øh, den bliver så delt til over 1000 elever, som jeg går på gymnasie med. Og det er jo her, som videredelingen vidardeling, starter, fordi det er her, at det ikke længere er folk, der kender mig, der modtager billederne, men folk som ligesom ikke har nogen forståelse for, hvad jeg går igennem i den her situation.
0: Ja, nu skal jeg stille dig spørgsmålet, som handler om, hvilke konsekvenser det har haft for dig. Jeg vil egentlig bare starte med at sige, at altså, hold kæft, for, er jeg ked af det, du har været udsat for. Jeg, det, det berører mig så dybt, og hold kæft, for, er du sej, at du står her og fortæller om det i dag. Og jeg mener jo ikke noget om noget, så nu vender jeg lige tilbage til mit, til mit spørgsmål. Nana, hvilke konsekvenser har det haft for dig, at du har fået de her billeder delt på den her måde?
3: Jamen, det havde jo enorme store konsekvenser. Det betød jo, at det der med at gå i skole blev noget, der var rigtig, rigtig svært for mig, og det betød, at det der med at tage i byen ikke, ikke var noget, jeg kunne gøre sådan med en god mavefornemmelse, fordi jeg var hele tiden bange for, at jeg blev konfronteret med de her ting. Jeg vælger jo også at flytte fra Viborg, hvor jeg boede, og flytte til Aarhus for ligesom at komme lidt væk fra det hele, ligesom at skifte miljø, så jeg ikke hele tiden skal konfronteres med folk, der har set mig nøgne. Så det havde mega store konsekvenser for mig.
0: Vi lytter til Touché. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Anders Storgård, international sekretær i konservativ ungdom, sine Bøgevald, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og Nana Haring, medlem af Dansk Folkeparti, og som også er med i podcasten Delt på Nettet. Vi er i fuld gang med at diskutere, hvordan vi løser problemet med deling af havenporno, som vi jo her på Laud i sidste uge afslører stadigvæk er et kæmpe problem. I den her podcast Del på nettet, der dokumenterer vi, hvordan der på trods af en stramning af lovgivningen tilbage i 2017, stadigvæk er et kæmpe marked for ulovlig deling af nøgenbilleder. Jeg tænker, at vi lige skal høre et klip med politikommissær Flemming Kæreside hos Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center. Det er dem, der bliver kaldt NC3. Jamen,
4: vi har jo de ressourcer, som vi nogle gang har. Det er jo sådan rent politisk bestemt, og det er jo ikke noget, som jeg sidder og som jeg sidder og regerer over her. Han er. Altså, vi bruger de kræfter, vi har, og jo, vi skal da absolut løbe stærkt. Det skal der ikke være nogen hemmelighed, og det, det, det gør vi absolut også. Der er nogle steder også, som giver flere udfordringer end andre, men billeder og videoer, de har det bare med at dukke op igen og igen og igen og igen. Fordi internettet, det, man siger, internettet, det glemmer aldrig.
0: Ja altså den kære politikommissær her. Jeg synes, han lyder næsten en lille smule opgivende i i klippet, vi hører her, fordi som han siger, når først billederne ligger på nettet, så bliver de bare ved med at dukke op igen og igen og igen. Så hvordan skal vi egentlig løse det her problem? Signe, er det endnu hårdere straffe, der skal til, eller hvad tænker du? Jeg tror, at hårde straffe er en måde, man kan
1: vise fra samfundets side af, at man ikke accepterer den her slags en, en symbolsk værdi, som kan være udmærket. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis kommer til at løse problemerne, som man også hører i podcasten og hørt flere steder, så er der nogen, der er bevidste om, om at det er ulovligt, det de gør, men måske ikke øh, tænker, at de bliver fanget eller, eller lignende. Så jeg, så jeg tror, at hårde straffe kan være, kan være en del af løsningen på at vise, at man fra samfundets side af, ikke accepterer den her slags opførsel, Og at man også via den lovgivning, så der er en debat i gang omkring det. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det kommer til at løse alle udfordringer eller føre til et markant fald i de her slags problemer. Der tror jeg i langt højere grad, at det er den her kulturelle debat, at man skal have i gang i. Og så kan man sige, at det er måske lidt naivt at sige, at vi bare skal snakke med hinanden og, og ændre det på den måde. Men, men det tror jeg egentlig ikke. Man kan bare se med, med Me too debatten tilbage i 2017, hvordan det har ændret på nogle af de måder, man snakker om den her slags problemer om. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den artikel fra, jeg tror det er Bladet omkring Jabekofod-sagen, hvor flere sådan offentlige kvindelige debattører var ude og sige, hvad de mener om den her sag. Den slags citater, hvor, som var meget sådan negligerende omkring det, ville man jo aldrig se i dag. Og det er for mig et bevis på, at via debatten, og via at man snakker om den her slags ting, så tror jeg også godt, at vi kan ændre måden, man opfatter blandt andet seksuelle krænkelser på, og man også opfatter, at der ikke nødvendigvis
0: bør herske en forskellig moral fra internettet og ud i virkeligheden. Anders Storgård, er det debatten, og er det måden, vi taler om det på, eller er det simpelthen hårde straffe, der skal til?
2: Det er jo begge dele. Men, men vi må også være ærlige, og det er jeg også glad for, at øh, sige noget sær, og så sige, vi kommer det jo nok aldrig fuldstændig til, til livs, desværre. Altså, selvom vi har meget hårde love, og har en rigtig, rigtig hård kulturel holdning, heldigvis mod børneporno, så eksisterer børneporno stadigvæk. Det er bare ned på the dark web. Øhm, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi den diskussion er ærlige om, at, at selvom vi gør alt, og det hele går så godt, som det kan, så kan vi aldrig komme alt det her til livs. Vi gør meget, og det bør vi også gøre. Men det er også derfor, jeg gerne vil have debatten omkring internettet generelt. Mm. Fordi jeg synes, at der ligger en rigtig vigtig debat gennem det. Og nu men jo, var du lige, men jo, alle de ting, der bliver sagt her, det er jeg ja, meget enig i. Ja.
0: Og nu var du lige inde på tidligere, altså det der med, at der skal hårde straffe ja. til, hvis man spørger dig. Jeg tror du, det kommer til at hjælpe noget? Jeg ved, måske kommer vi ikke hele problemet til livs, men kommer det til at rykke et eller andet? Det tror
2: jeg. Mm. Jeg tror, selvom der har været rigtig, rigtig meget klunk over ombrellersagen, så tror jeg da helt sikkert, det har været med til at gøre, at der er nogle folk, der, der tænker sig ikke om. Jeg tror da også, der er nogle forældre, som måske tager en snak med deres børn, hvis de kunne tænke sig, at deres børn får en en rigtig fin fremtid, hvor der gerne en plet på, hvad den hedder Der har jeg hørt mange, der synes, at det er synd for de her unge mennesker, der har delt det. Jeg har det sådan, jeg det synd for de kvinder, der er blevet sat for dig, og jeg tror, det er rigtig, rigtig godt, at folk får et wake-up-call omkring virkeligheden. Jeg vil
0: godt lige vende tilbage til det der, men bort lige for, at vi alle sammen har en fornemmelse af, hvad det er, når vi taler om straffe og domme i de her sager, øh, så kan jeg sige et lille udpluk fra nogle af de domme, der er givet i de her forskellige sager. Øh, syv dages betinget fængsel, altså hvor man ikke reelt skal i fængsel, øh, bøder på 1500 kroner, og så er der jo den her plet på sådan i 10 år i nogle af sagerne, som du lige er inde på øh, nu, Anders. Øh, Nana, samme spørgsmål til dig skal vi have hårde straffe, når du hører, hvad hvad man
3: ligesom lægger for dagen, som det er nu? Jeg synes, vi skal blive bedre til at dømme hårde, fordi at den lovgivning, der ligger jo også op til, at man faktisk kan, kan give nogle langt hårde straffe end det, som du ridser op her. Øhm, og så synes jeg, vi skal sætte mere ind med ressourcer, sådan at vi ligesom sætter alt ind, hvad vi overhovedet kan på at finde de her gerningsmænd, for det nytter ikke noget, at vi bliver med at stramme en lovgivning, hvis ikke at vi reelt set kan fange gerningsmændene i den anden ende. Og jeg tror, at jo flere eksempler på, at vi sætter, at det her, det ikke er okay, og jo flere mennesker, vi er fordømt i forhold til det her, jo større er sandsynligheden for, at nogle af dem her, som f.eks. Sebastian i jeres podcast, ligesom tænker lidt mere over, måske hvad der, hvad, hvad der ham selv, altså hvad han selv kan ind med og og stå med at domme, hvis nu ikke... Altså, han kan tydeligvis ikke finde ud af konsekvensberegne på kvindernes side. Så hvis han nu kunne se på, hvad han selv kunne, kunne blive ramt af, så tror jeg, at det ville være en hjælp. Så vi skal simpelthen sætte mere ind på at finde de her gerningsmænd, og så på at dømme
0: dem hårdt. Og Anders, du var lige inde på det tidligere, altså det der med børnetesterne. Øh, mm. Er det ikke en lille smule voldsomt, hvis man, man er en person på 17 år som Sebastian her, som vi kalder ham, og altså ikke har konsekvensberegnet overhovedet? Øh, er det ikke lidt voldsomt, hvis han skal have en plet på, på børnetesten i 10 år? Vi, vi hører faktisk i, i podcasten, at han drømmer om at blive politimand.
2: Som jeg... Okay, Wow. <laughs> Æm... wow. Han drømmer om at blive politimand, siger mm. du? Yes. Okay, jeg drømmer om, at han kan sidde i fængsel med hans fucking myslebar. Altså, altså, <laughs> altså, sorry, men, men, men hvis man har så fucked et syn på, hvordan lov og orden er, så skal man ikke være politimand. Altså, det siger sig selv. Men han er 17 ja, år, ja. Anders. Ja, hvad så?
0: Jamen, er, er det ikke en formiddelende omstændighed i forhold til, måske kan han godt finde ud af at opføre sig ordentligt, når han er 27, jo, for eksempel?
2: det kan han jo så gør, når han er 27, fordi pletten er der i 10 år, så kan han, han sådan forhåbentlig blevet voksen til den tid. Men, men konsekvensen af at sige, at han ikke får en plet på straffe... Det er et år, to år efter, at han har lavet det der, så kan han søge ind et sted, hvor han skal være en myndighedsperson. Det er jo fuldstændig vanvittigt at have sådan en mand til at administrere noget, der minder om lov i det her land. Nej, fan, nej. Altså, Jeg kan godt forstå et vis argument, der hedder, at hvis jeg husker rigtigt, så var det øh, for børneporno, de har, de har fået pletten. En ja, distribution af børneporno. Ja, ja fordi at, 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 det er at man at, måske den, i virkeligheden burde lave en foranstaltning, hvor, de, hvor det fremgår, at det ikke er fordi, de har været en 30-årig mand, der har delt børneporno, men det ligesom har været i jævnalderne altså, ja, Der kan man godt se på, graduere det, så det fremgår mere tydeligt, hvad de har gjort af, af kriminalitet. Men selvfølgelig skal han have en plet på straffetesten, og selvfølgelig skal han ikke administrere loven i det her land. Det siger sig selv.
3: Nana, hvad siger du? Det er jeg meget enig med, Anders. Jeg synes også, at det er fuldstændig vanvittigt, at man som 17-årig kan have en drøm om at blive politibetjent og så samtidig rende rundt og gøre sådan nogle her ting. Fordi jeg har faktisk forventning til, at de, ja, de politimænd, vi har i landet, de kan finde ud af at konsekvensberegne og opføre sig ordentligt, også når de er 17.
2: På at hvis du som kvinde skal, 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 skal komme ind, og skal du anmelde, at du er blevet seksuelt krænket, eller at du har fået billeder delt, og så sidder du foran sådan en mand, som så er politimand, og som så, lad os sige, for fem år siden selv har siddet og tjent penge på at dele nøgenbilleder. Vil nogen synes, det er et retssamfund, I gerne vil leve i? Det vil jeg fandme ikke leve i.
0: Nej, nu tænker jeg nu er det jo et eksempel det her med at han så drømmer om at blive politimand. Man drømmer om mange ting når man er øh, 17 år. Og det kan gå alle mulige veje. Øh, men hvis vi tog et eksempel som for eksempel en, en og som vi også var inde på tidligere, det er jo ikke kun mænd der har delt øh, nogle Det er også kvinder der har delt billeder af andre kvinder og piger. Øh, hvad lad os sige, at det var en, en, en pige eller en ung kvinde som drømte om at blive skolelærer? Mm. Hva, er det, vil det være samme situation?
2: Yeah. Fuldstændig. Yeah, det sine? Mener
0: jeg. Hvad mener du? Ja, det mener jeg også. Mm. Det viser at man grundlæggende ikke har respekt for sine medmennesker når man gør den her slags ting. Men er der ikke noget i det der med, at når du er 17 år, så gør du mange dumme ting, og måske skal mm. det ikke følge dig, som du også var inde på, Anders, på samme måde som hvis det er en mand i, i, i midt 30'erne, der sidder og laver det her lort?
1: Jeg, jeg er ikke mod, at man kan graduere det og sige, at der er en slags straf for det her, og en anden slags straf for det her. Men spørgsmålet er, om de overhovedet skal straffes for, for ikke så længe siden. Så var der en pige, der havde været med til at dele nogle af de her en time billeder af mm. hendes mor i, i Berlingske tider, hvor de var ude og over, at, at nu kunne hun ikke komme til at blive pædagog, og at det var så synd for hende. Fordi at hun havde jo bare øh, sendt nogle billeder videre men det viser for mig en, et, et forældreansvar, som er, er blevet helt, fordi man ikke har lært sine barn om, om grundlæggende medmenneskelige egenskaber, omkring at ens handlinger har konsekvenser også for andre mennesker. Og der synes jeg ikke, at du har en, en rolle som skolelærer, pædagog eller andet i hvert fald, i de næste par år. Anders I
2: Jamen selvfølgelig skal vi tilgive folk, selvfølgelig kan folk blive klogere, men det ligger der jo også i, at det er 10 år. Mm. Altså det synes jeg er rigtig, rigtig fair. Fordi konsekvensen er, nu sagde du simpelthen, hvad så med at være en skolelærer? Men okay, vil I gerne have, at jeres skolelærer, der skal opdrage jeres børn til seksuel moral, øh, at det skal være en person, der har delt nøgen, eller der har øh, tjent penge på at videre sælge nøgenbilleder? Altså, jeg vil ikke have, at min datter skal have hende som skolelærer. Altså, det vil jeg virkelig ikke. Øh, og så er det klart, hvis det er noget, der er sket i hendes ungdom, og hun er blevet ældre så færre nok. Men det er også derfor, det hedder 10 år. Det mm. synes jeg er rimelig langt.
3: Nana hein jeg vil jo også bare lige hurtigt gerne indskyde det her med, at gerningsmænd er jo ikke lige med offre, der er vi simpelthen bare nødt til at varetage offrene først. Klart. Øhm, ja, så nu har vi været lidt inde på,
0: på straf, og hvordan og hvorledes vi skal ligge på den. Øhm, hvilke andre løsninger kan I se? Du var en lille smule inde på det før, øh, Signe. Altså det her med, at vi taler om det, hvad kan der ellers være?
1: Øhm, jeg tror, at det handler om, at forældrene skal tage det mere alvorligt, og at man både på sko- i skolen, uddannelsesinstitutioner og derhjemme, lærer en børn om den nye virkelighed, der hersker med, med internettet, og også at man forstår at sammenkoble det,
0: at man lærer som er god opførsel, når man snakker med sine venner, når man omgås sine venner, og så er der bare nogle gange ved forældre egentlig det, altså er det ikke mm. nogle gange unge, der er større eksperter i, hvordan man begår sig på nettet kontra, jo, kontra forældre? Jo, det kan man
1: sagtens sige, men det der, det der er det væsentlige for mig, det er jo, at der ikke skal være den her forskel mellem, hvordan man opfører sig på nettet og hvordan man opfører sig i virkeligheden. Mm. Og det synes jeg da sagtens forældre kan lære i en børn omkring, at uanset hvilken svære du nu øh, opholder dig i, så er det de her spilleregler, der gælder. Og så respekterer du andre mennesker, og du er en god kammerat og en god ven, og du... Behandler ikke andre mennesker på en måde, som, som kan være krænkende over for dem. Og, og det synes jeg sagtens forældre kan lære deres børn om. Også selvom de måske ikke har en hverdag på nettet. Anders går, hvilke former for forebyggelse kan du se?
2: Ja altså, jeg tror i høj grad, det handler omkring at tage en debat øh, forældre og børn og så finde ud af sådan hvordan skal så vi for, for at få den en tryg tilværelse på internettet. Vores generation og nok også dem der er lidt yngre end os har haft den lidt uheldige situation at vores forældre ikke har haft noget at gøre med internettet. Så det har bare været, at her har I en telefon, det finder jeg bare ud af selv. Mm. Æ, og som man øh, ikke skal have læst særlig mange bøger for eksempel Lord of the Flies for og, hvad hedder, at finde ud af, så når børn, de skal prøve at opbygge et samfund fra bunden af, så går det nogle gange Det går galt. Ikke altid skide godt. Det går nogle gange galt når, når der ikke er nogen voksne til til, til, til steder, Og der har ikke været nogen voksne til stede på internettet. Der er også et andet spørgsmål, som hedder, hvordan vi behandler hinanden som kammerater. Mm. Altså jeg, det er også i til en politiske debat. Jeg savner, vi langt bedre til, at hvis der er nogle folk, der går over strenger på internettet, så hive fat i dem i real life, og så sige, prøv at høre, hvad fanden er det, du laver? Hvad er det, du sad og skrev på internettet i går? Hvad er det for nogle vanvittige ting, du klandrer folk for? for, 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 for hvad det, du har lavet med at dele nøgenbilleder i? Jeg ved, jeg, jeg ved, jeg ved ikke hvad. Det handler om, at vi skal være bedre til også socialt, at og bryde den mur, der er ned mellem internettet og den virkelige verden
0: lytter til uh, tose hvor vi i dag diskuterer hvordan man kommer problemet med ulovlig salg og deling af nøgenbilleder på nettet til livs Med mig i studiet har jeg Anders Storgård international sekretær og kun i konservativ ungdom hedder det sine Bøgeval landsformand i Liberal Alliances ungdom og Nana Haring medlem af Dansk Folkeparti og som altså også optræder i uh, podcasten Dels på nettet. Jeg vender lige tilbage til jer øh, om to sekunder. Først så har jeg tænkt mig lige at læse noget op for jer. Hej. Jeg hedder Sille jeg er en del af pulterkammerets aktivister, som går imod hævnporno og krænkende adfærd på nettet. Jeg skriver til dig, fordi jeg kan se, at din søn har delt en video på en gruppe på Facebook, hvilket er ulovligt. Jeg skriver til dig, fordi vi ikke ønsker, at din søn skal mærke en stor konsekvens, og så I kan få talt om adfærden på nettet, før det blusser op. Jeg håber, at du vil tale med din søn omkring det, og så det kan blive slettet fra Facebook. Jeg har vedhæftet et billede af sagen. Med vent hilsen. Sille. Slash Pultekammerets Aktivister. Sådan lyder det, når organisationen Pultekammerets Aktivister tager kontakt til forældre til børn, der har delt ulovligt eller krænkende materiale på nettet. Med mig på en telefon har jeg nu øh, selv samme øh, Sille Klinge, presseformand for Pultekammerets Aktivister. Velkommen til, Sille. Hej, og tak for det. Sille, I har kontaktet faktisk over 300 forældre til børn, der har delt ulovligt eller krænkende materiale på nettet. Jeg er ret nysgerrig på, hvad siger forældrene, når I får fat i dem?
4: Jamen, de er overvejende meget positive. De er glade for, at der er nogen, der kontakter dem og ser et problem i, hvad deres børn har gjort. Fordi de de ved ofte ikke, hvad deres børn foretager sig på nettet. Øh, de, de er rigtig glade for, at vi skriver til dem, som de kan tage handling, frem for at politiet, der skriver til dem. Øh, hvor der simpelthen allerede næsten er kommet en konsekvens ud af, hvad deres barn har gjort.
0: Ja, Jeg tænker øh, egentlig også, altså, hvor overrasket, øh, skråstreg, chokeret bliver de over, at deres lille pusnusse har øh, kunne finde på at gøre sådan noget her?
4: De er meget overrasket, for øh, som sagt, det, det her det foregik ikke i deres generation. De er ikke bekendt med problemet. Øh, og derfor bliver de meget overrasket over, at det faktisk foregår øh, på, øh, på de sociale medier. Øh, så helt klart bliver de meget overrasket over, at, at det foregår. Mm. Men de er så også rigtig glade for, at der er nogen, der tager problemet op og ligesom prøver at
0: løse det øh, også sammen med forældrene. Og jeg er også lidt nysgerrig på, Silke, kan du lige sætte nogle ord på, hvad det er for noget materiale, I typisk ser, at folk øh, deler? Kan du komme med nogle eksempler på det?
4: Jo, altså det er jo den klassiske eks der har delt et nøgenbillede af den anden. Øhm, så er det videoer, øh, der har været den her umbrella-sag, hvor det, der har været en video i omløb. Det kunne også være en. Så er det også ofte, at hvis en mand har sendt et, nøje, et uopfordret nøgenbillede til en pige, jamen, så er pigen videre delt, fordi fordi hun, øh, hun skal vise på se, hvad ham her, han har gjort ved mig. Nu skal han hænges ud for det. Det er de nok mest klassiske
0: eksempler. Må jeg ikke bare lige spørge ind til en ting, Silla? Altså vil det sige, at der stadigvæk er mange, der deler øh, videoen fra Umbrella-sagen, som vi jo har hørt enormt meget om? Æh, nej, ikke specifikt. Den, øh, den sag, den er ligesom her ved at blive lukket okay. nu, og der, er, øh, der er, ikke, er ikke
4: nogen, der tør i den her video mere. Men øh, det kunne være sådan en video, hvor at der er noget pornografisk indhold i
0: Og nu har vi jo fået slået fast i hvert fald, Sille, at der er ret mange, der har gør det her, har gjort det her. Men kan vi komme lidt nærmere på, altså hvilke unge, hvem er det, der deler de her ting, tror du?
4: Jamen, det er ofte de her 15-, 16-, 17-årige, der simpelthen er naive og ignorante over for, for hvad man må og ikke må. De de ser ikke et problem i, hvad de gør. For dem er det egentlig bare rent sjov og belade så snart vi har konfronteret dem med, at der faktisk er en konsekvens for dem, både i form af strass og bøde osv., og helt klart også konsekvensen for offeret. jamen så går det op for dem, hvad de har gjort. Men så snart de sidder og trykker, øh, slår op på de her grupper, eller hvor det nu er en sted, jamen så, så ser de ikke konsekvensen. Så
0: det, det er meget de her unge mennesker, som, som simpelthen ikke ved, at der er en konsekvens. Og jeg tænker også lidt på, Silje, øh, altså nu, nu virker I lidt som sådan nogle øh, de gode hævnere på en eller anden måde, hvis man går over i sådan et, øh, et univers. Altså, hvilke overvejelser har I haft øh, i forhold til at udøve sådan en form for selvtægt på den her måde?
4: Jamen, de overvejelser, vi har haft, det er, at øh, vi skal ikke være politi. Fordi at vi er ikke politiet, og vi kommer aldrig til at være politiet. Og den magt, den har vi slet ikke. Så folk, de skal ikke se på os som en slags politi. Folk skal se os som nogle og så bare gerne vil have, at det her problem ikke bluses op og bliver et kæmpe samfundsproblem, fordi det er et samfundsproblem. Det skal bare stoppes. Så så de overvejelser, vi har haft, det er det her med, at hvordan finder vi balancen mellem at ikke, men alligevel at skulle fjerne det her indhold. Ja, jeg tror, vi
0: kan jo alle sammen blive enige om, Sille, at ja, det skal stoppes. Hvordan tror du, at man gør det bedst? Jamen, vores helt klare opbevisning, det er,
4: at øh, man skal løse problemet, før problemet er opstået. Så det er øh, digital dannelse i skole, på skoleskemaet i folkeskolen, øh, hvor vi rammer de her øh, under 15-årige. Fordi at vi kan jo se, at, at de her 15-årige, det, det er der, den ligesom starter. Hvor at de begynder at få noget Facebook og Instagram og alle de her sociale medier. Så vi skal stoppe den før det, det starter. Og der, der mener vi bare, at øh, vi skal lære de unge mennesker omkring, hvad der er rigtigt og forkert på nettet. Øhm, og hvilke konsekvenser, der kan være både for dem selv og for, hvis,
0: at, øh, hvis at det sker. Så vi vil gerne fjerne problemet, før problemet opstår. opstået. Tusind tak, fordi du var med, Sille Klinge, altså øh, presseformand for Pulterkammerets aktivister. Naven det er Cecilie Lange, du lytter til se uh, og vi diskuterer altså stadigvæk, hvordan vi kommer og problemet med deling af nøgenbilleder til livs. Med mig i studiet har jeg, Anders Storgård, sekretær i konservativ ungdom, Signe Bøgevald, landsformand Liberal Alliances Ungdom, og Nanna Haring, medlem af Dansk Folkeparti, og som altså også optræder i podcasten Del på Nettet. Jeg tænker, at vi simpelthen lige til en start skal have jeres reaktioner på Silles arbejde sammen med pulterkammerets øh, aktivister. Øh, Sine, vil du ikke øh, lægge ud, altså h- hvad tænker du om den måde, de arbejder? Jeg synes,
1: det er sejt, og det er et godt initiativ, at de gør det, at de rækker ud til folk. Det viser der, om nogle man formår at tage, sit, tage sin, dit, sit ansvar som borgerbevidst, at man gør noget for, for andre mennesker, og i modsætning til mange af dem, der deler nøgenbilleder, formår at se ud fra, fra en næsetip
0: og prøve at hjælpe andre. Så det er da positivt. Jeg tænker også det der med, at nu står vi jo og snakker om, om, øh, om straffe, men de vil jo sådan at gerne undgå, at det her eskalerer og ender hos politiet for eksempel. Hvad tænker du om den del, Anna
2: Storgård? Det er nok lige værd, synes jeg, at starte med at sige, at øh, Sille jo er medlem af Konservativ Ungdom, øh, så, jeg så derf- du, øh... og så jeg derfor ja. også kender hende personligt. Det
0: er en god øhm, pointe.
2: Ja, men øh, jeg synes, det arbejde, hun laver, er mega sejt, og jeg, øh, jeg synes, det er fedt, at man har sådan en slags, øh, ja, måske i mangel på bedre ord, sådan en slags internets Batman, ja. <laughs> øh, som, kan, som, kan, som kan rykke ud og løse nogle af de her Problemer. Og det tror jeg er rigtig godt, fordi for mange tror jeg også, at det med at få kontakt til deres følt, og tror jeg kan være et wake-up call, der gør, at de kan finde ud af, at det er den forkerte retning. Og det er da selvfølgelig bedre, hvis ting kan løses frem for inde i vores retssystem. Også fordi vores retssystem desværre nogle gange jo ikke kan løse de her udfordringer.
0: Ja, og jeg tænker, Nana, vi hører jo også altså, Sille foreslå det der med, at digital dannelse skal i højere grad være på skoleskemaet. Hvad, hvad tænker du om den del?
3: Altså det er jeg jo meget enig i, og jeg synes jo også, at det er et sindssygt godt initiativ fra, øh, fra deres side. Og det er jo også mit håb, at vi ligesom alle sammen kan på et tidspunkt kan nå frem til at være øh, pulterkammerets aktivister. Sådan at vi ligesom alle sammen bliver bedre til at sige fra i forhold til de her ting. Og hvis man ser noget forkert, hvis man ser noget, der bliver delt, så siger man, hey, det der det er ikke i orden, og ja, det der det er det over grænsen. Fordi så kan vi ligesom alle sammen være med til at forsvare hinandens grænser på nettet, og det synes jeg er mega vigtigt. Øhm, og så håber jeg også, at nogle af de her unge mennesker, hvis forældre der bliver skrevet til, at forældrene er gode til at tage den her samtale med dem, og de unge mennesker så bagefter bliver opmærksom på, at det er forkert, og måske andre der er gode til at sige til deres kammerater, prøv at høre, det her det er forkert, og det skal du ikke gøre, og jeg havde den her samtale med mine forældre om det, efter at de blev kontaktet af dem her, som ligesom bliver med til at oplyse hinanden om det.
0: Signe, det der med digital dannelse, altså på skoleschemaet som en decideret ting, hvad, 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 hvad synes du om den del?
1: Det tror jeg kunne være udmærket. Man kunne også implementere det bredt i andre fag, så man ser det som en naturlig del af det at lære at være en, være en god kammerat. Mm. Det er ikke så afgørende for, det, for mig, hvordan man lige præcis implementerer det. Det tror jeg, der er nogle fagpersoner, der ved mere om end mig. Men jeg tror, at det, som Nana siger omkring, at vi alle sammen skal blive bedre til at sige fra, er enormt vigtigt, at man ikke... Øh, ser over med den her slags krænkelse, men at man, man siger til og man siger fra, når man oplever nogen, der overskrider andre menneskers grænser og ikke behandler andre mennesker ordentligt.
0: Så det kan både være en kammeratlig ting, men det kan sådan set også ligge mere implementeret i, i, i folkeskolen, øh, Nana.
3: Ja, der vil jeg bare gerne lige indskyde, at da de her ting bliver delt af mig på lektion, er der faktisk sindssygt mange, der er, allerede er gode til at sige fra... Så jeg tror også på og håber på, at det er en udvikling, som kommer lige så stille og roligt, for det var også mennesker, der ikke kendte mig, der skrev til mig, hey, mm. ved du godt, det her ligger, der er der, så, så for ligesom at hjælpe mig med at få det ned. Så det er jo også noget, der sker, og det er ikke alle, der kan finde på at videre det. Der er også nogen, der tager hinanden i forsvar, det skal vi alle sammen bare blive bedre Jeg er også nødt
0: til bare lige at spørge, Anders, dig. Altså er det folkeskolens ansvar at opdrage børn og unge til at opføre sig ordentligt det online?
2: Okay. Det er vist en særskilt debat omkring, hvor meget der hører hjemme i folkeskolen, og hvad der ikke gør. Nå, men Æ, helt jeg... reelt,
0: hvis vi skal have det på, øh, som det bliver foreslået ja. som en del af skoleskemaet, er det ikke og hos forældrene, den ligger 100%.
2: Altså det er først og fremmest, det er jeg da meget enig i, men jeg, jeg synes, ligesom Signe også siger, at man godt kan inkorporere det i nogle af fagene. Altså folkeskolen må jo også forandre sig, som tiderne forandrer sig. Jeg synes ikke, det skal være sådan et fast skemafag to timer om ugen, når vi skal snakke digital dannelse, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, det er med vores folkeskole også, fordi vores folkeskole skal give et bredt udsnit af de mm. skills, der skal bruges ude i vores samfund. Så selvom jeg er meget imod, at man propper alt ned i folkeskolen, så tror jeg godt, at man gør det her, uden det tager for meget tid. Og jeg synes alligevel, det er ret vigtigt, at alle unge også får et indblik i det her. Måske i virkeligheden, det skulle være en del af seksualundervisningen også.
0: Jeg vil lige spille den tilbage her afslutningsvis til dig, Nana. Altså, nu har du været igennem det, kan man sige. Hvordan skal man takle det, hvis man får delt nøgenbilleder?
3: Jeg tror, at alle skal finde sin egen måde at være i det på. For mig har det meget været at tale om det, og ligesom være med til at gøre folk opmærksom på, at det her det er forkert. Men det er jo ikke sikkert, at det er det for alle, så det handler i høj grad om at finde sin egen vej i det, og det er svært at komme med et godt råd, der passer ned på alle, fordi jeg tror også, at for nogen kan det være at det her med ikke at snakke om det, ligesom, at jeg lige så stille gå i glemmebogen, så er jeg meget nødig at stå her og sige, at det, der har virket for mig, kommer til at virke for alle, for det tror jeg bestemt ikke er tilfældet.
0: Jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi I var med alle tre, altså Anders Storgård, international sekretær i Konservativ Ungdom, Sine Bøve, landsformand uh, i Liberal Alliances Ungdom og Nana Haring, medlem af Dansk Folkeparti.